0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Yannick Jadot ce matin, député européen, député écologiste. Bienvenue au talk. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre, il y a cette loi sécurité globale qui a dérapé. Euh, si on exclut l'article 24, le fameux article là sur la diffusion malveillante d'images de policiers et de gendarmes, est-ce que vous étiez plutôt favorable à cette loi ?– Quand je regarde les avis euh, de la Défenseuse des droits,
1: quand je regarde les avis de la Commission des Nations Unies sur les droits, quand je ouais. regarde euh, ce que dit euh, la Commission européenne, ce que nous dit aussi le président du Conseil constitutionnel, il n'y a pas que cet article concernant euh, le fait de filmer ou de diffuser mmh. euh, des images de policiers. Il y a un vrai sujet autour de, euh, notamment, l'installation euh, un peu de manière périphérique euh, de la reconnaissance faciale, euh, ouais. par les drones, par les ouais. caméras, qui euh, pourraient, selon tous ces experts garants de l'état de droit et des libertés fondamentales, constituer euh, une infraction à euh, la, euh, la liberté d'opinion, la mm -hmm. liberté de manifester, mm -hmm. euh, et que ça, euh, il faut regarder ça de très très près. Donc c'est une loi que, de toute manière, si vous aviez été non, député français, vous n'auriez pas loi. voté Non, c'est une loi que je n'aurais pas votée. D'accord. Et moi, je, je trouve quand même très étrange, alors évidemment, on se focalise sur un article qui est absolument scandaleux, puisque mmh. euh, même les journalistes du Figaro ont été manifestés, c'est pas mmh. souvent euh, que les journalistes du Figaro manifestent mmh. entre euh, mmh. République et, euh, et Bastille. Ouais. Donc ça montre que, contrairement à ce que dit le Premier ministre, c'est pas de l'ambiguïté, c'est pas de l'incompréhension. Cet article est à rejeter. Mais... Euh, encore une fois, il y a d'autres articles et il est dommage que, euh, suivant le processus classique, sur des lois aussi sensibles, on ne soit pas d'abord passé par le Conseil d'État, ouais. on est préféré passer par les députés, puisque c'est une proposition, proposition de loi de, loi, hein. de départ, mmh. pour finalement mieux les humilier à la fin, en leur disant, euh, vous avez voté, mais en fait vous avez voté n'importe quoi, euh, à un moment donné on va faire une commission qui réfléchira en dehors de vous, mmh. et puis finalement euh, euh, on va supprimer l'article, mais l'envoyer au Sénat. La, Tout faut... ça la enfin, faute à qui la faute au président de la République. C'est lui qui est responsable quand, de cette ah ben histoire. Bien sûr, quand un président de la République mmh. assume de manière aussi caricaturale le pouvoir solitaire, mmh. j'allais presque dire le pouvoir bunkerisé. C'est un homme seul Ah, c'est un homme qui dirige seul c'est un homme qui dit seul avec son directeur de cabinet, euh, on n'a même plus un conseil des ministres. Vous vous rendez compte que ce mmh. pays, non seulement euh, depuis trois ans, on sait la difficulté du président de la République avec les maires, mmh. avec les corps intermédiaires, avec les syndicats, avec les représentants du patronat, avec le grand débat dont on les, les conclusions n'ont jamais été euh, de ce grand débat, Mmh. n'ont jamais été mis sur la place publique, euh, le, euh, la Convention sur le climat, on sait tout ça. Maintenant, il humilie son Parlement... Il conteste le plus souvent euh, euh, les, 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 les rapports même du Conseil constitutionnel quand ils invalident ouais. un article de loi. Tout ça n'est pas sérieux. Donc, Donc il est tout seul. – Si je vous écoute C'est son choix. Ouais. Donc à partir du moment où c'est son choix de diriger seul ce pays de manière aussi caricaturale, aussi inefficace, il ne peut pas s'exclure, s'affranchir de sa responsabilité. – Si je vous écoute bien, il faut changer de système institutionnel, il faut changer de République. – Bien sûr, Mais on pourtant est au, on est au bout… Euh, du, euh, de la verticalité du pouvoir et ce n'est pas simplement euh, une, j'allais dire, s'affranchir des équilibres. Ouais. L'équilibre de la Ve République, c'est quand même l'exécutif, le législatif, le judiciaire. On voit bien comment le président de la République veut s'affranchir et du législatif et du judiciaire. Il faut une
0: parlementaire alors
1: C'est tout aussi. Profondément inefficace, on l'a vu dans cette gestion de la crise, à quel point cette façon de gouverner était inefficace. Donc il va falloir, dans les années qui viennent, changer nos institutions, renforcer le pouvoir du Parlement, renforcer les compétences et les pouvoirs des régions et faire plus confiance aux forces vives de notre pays. Et
0: Parce que franchement... Et on revient à un régime comparable à ce qu'était la 4e ou la 3e République sur le plan institutionnel, je dis pas dans le fonctionnement.
1: Moi, je suis pas aujourd'hui pour supprimer euh, l'élection président euh, du présidentiel. Je pense qu'il faut aller vers un septennat non renouvelable. On aura cette discussion en 2022. Je pense que la préoccupation des Françaises et des Français aujourd'hui, c'est d'être efficace. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un président de la République qui, face à une crise sanitaire mondiale, ouais. a décidé de la gérer seule, a décidé d'avoir cette relation française et aux Français qui est le 20h. Je vous dis ce que j'ai décidé sans qu'on sache comment ça a été décidé. On a une crise sociale, une crise économique extrêmement profonde, et il a pris la responsabilité extrêmement grave d'ajouter une crise politique et une crise
0: institutionnelle. Alors, sur, pour revenir sur la sécurité, cet article 24, là, on le supprime, on le réécrit, on le supprime, ou est-ce qu'on on... le transfère moi, dans moi, la moi loi séparatiste J'écoute les, ouais, les juristes. J'écoute les juristes.
1: Il m'explique que, évidemment, il est inacceptable. Et il est déjà illégal de diffuser sur les réseaux sociaux des atteintes à la législation. – C'est déjà prévu dans la, la législation. – Donc, euh, et là aussi, quand je discute avec les experts du terrorisme, quand je discute avec les experts euh, de, euh, de l'islamisme, quand je discute avec les experts des libertés euh, des, de l'État de droit, ils nous expliquent combien il est dangereux chaque année. – chaque année d'ajouter une loi sans regarder, évaluer ce qui, existe déjà. ce qui a déjà été mis en œuvre et là où sont les failles. En revanche, là où pense potentiellement il y a une faille, oui. sur la question euh, notamment euh, de l'islamisme radical, oui. là où il y a une faille, peut-être c'est sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis de très près avec le commissaire Breton, oui. ce qu'il est en train de faire au niveau européen oui. pour justement responsabiliser bien davantage les plateformes – Par rapport à ça, alors, et puis
0: si sur l'indépendance de, ouais. de la police des polices. – D'accord, alors vous parlez de ça, euh, justement, le, la lutte contre l'islamisme, la loi séparatisme qui va avoir un autre nom, qui va être connue le 9 décembre prochain, est-ce qu'elle vous paraît nécessaire pour justement lutter contre cet islamisme si radical ?– S'il y a
1: des failles juridiques oui. dans notre système Simplement. Moi, je n'ai pas de souci à renforcer la loi. Ce que je veux aujourd'hui, c'est la ouais. démonstration que ce n'est pas une énième loi de communication, mais je veux qu'on me démontre que c'est une loi d'efficacité. Notre seule responsabilité vis-à-vis -vis de nos concitoyens sur ces sujets-là, vous... c'est d'être efficace. C'est
0: d'arrêter la com et d'être efficace. Vous appelez à des états généraux de la sécurité, si oui. j'ai bien compris. C'est-à-dire que vous rassemblez policiers, gendarmes. Magistrat, magistrat. Élu. Euh, élu, oui. Élu, euh, acteur du terrain. Mais on, on sait a... ce que ça donne souvent. C'est parfois intéressant,
1: mais ça, ça ne débouche sur rien. Ah mais si, là, l'objectif, c'est justement... Souvenez-vous de la conférence de Villepinte en 1997. Oui. Issue de cette conférence de Villepinte, on a euh, la police de proximité, oui. dont on sait aujourd'hui combien elle nous manque. Euh, euh, moi, ce que je veux, ce n'est pas juste un énième Grenelle comme on en a fait ces ouais, derniers mois, les où c'est de la consultation, mmh. il n'en sort rien. Mmh. Il y a euh, une responsabilité majeure collective à redonner du sens à la mission de politique. Est-ce que vous avez le président de la République de... pour
0: organiser ses... oui, états généraux. ces étagères Oui, j'appelle ces
1: mais pour immédiatement déboucher sur une grande loi de programmation. On sait à quel point la police, la gendarmerie, manque de moyens il faut mieux pour les effectuer. Il faut mieux les protéger, il faut que, euh, évidemment, on a vu à quel point euh, la formation basique en huit mois en France était complètement, euh, aujourd'hui, euh, euh, inopérante. Ouais. Au regard des besoins de formation, en Allemagne, c'est 36 mois, mmh. en France, c'est huit mois. On a, d'une certaine façon, on paye tellement les années Sarkozy, de réduction des effectifs que, sous le quinquennat Hollande, Cazeneuve, qui est pourtant pas, euh, qu'on va pas critiquer sur une forme de laxisme, bah, naïf, oui. mais pour remettre des policiers euh, dans les effectifs, pour recruter, on a réduit euh, la formation, on l'a réduit au détriment de la qualité, et euh, des qualités de pratique Alors. et des qualités d'intervention. Et puis sur la police des polices, oui. on a un magnifique exemple, qui est l'exemple britannique. Qui est une Plus police des, donc. qui est une police des polices indépendante. Ce que je propose, c'est que nous réfléchissions si cette IGPN qui deviendrait indépendante soit mise sous la responsabilité de la défenseuse des droits. C'est ça que vous demandez Je demande à, à ce qu'on réfléchisse à cette option-là parce qu'on a vu. Vous lui faites euh, pas confiance à cette police des polices Non. Vous allez juger oh, parti Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce manque d'indépendance conduit à un doute. Euh, légitime sur euh, le, le fait de sanctionner euh,
0: des policiers quand ils ont Alors, des un comportement inacceptable. Quelqu'un a une idée, non pas sur les JPN, mais justement sur la police, pour rapprocher la police de la population, c'est de rendre le service militaire obligatoire et de faire en sorte que euh, bah, les jeunes qui participent à ce service aillent justement dans les services de police. C'est Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord avec ça Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est certainement... ce qui est assez étonnant dans sa bouche d'ailleurs. Écoutez, il a,
1: c'est un, c'est un, c'est une, une vaste personne, c'est une personne qui euh, est complexe ouais. euh, de ce point de vue-là, euh, dont j'ai vu d'ailleurs qu'il préférait la Russie de Poutine aux États-Unis de Biden. Mmh. J'espère qu'en tout cas la, la conscription qu'il propose, c'est pas d'aller euh, euh, soutenir l'armée russe euh, sur ce qu'elle fait en Syrie. D'accord. Mais euh, euh, plus sérieusement, euh, l'armée ne le demande pas. Ouais. l'armée aujourd'hui elle veut être plus efficace et renforcer ses compétences en professionnalisation
0: vous savez même combien vous sa savez tête. même
1: combien l'armée euh, est très réticente oui, oui, au projet macron euh, de, euh, de service national universel ouais. la police qui n'est pas militaire lui. nous ce qu'il faut moi ce que j'ai proposé aussi c'est le ministère de l'Intérieur devient un ministère recentré sur ses missions de maintien de l'ordre, devient le ministère de la protection républicaine. La police fait déjà trop de choses qui ne devraient pas relever de ses responsabilités. Euh, la jeunesse ne le demande pas non plus. Par exemple, Donc en fait, euh, personne ne le demande. La vérification en revanche, des attestations en La vérification des attestations. Les procurations pour aller voter. L'asile, des paperasses à n'en plus finir, on a, des préfets, de la police, on a des préfets qui dépendent du ministère de l'Intérieur qui s'occupent du plan de relance. Pourquoi est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui pilote sur les territoires le plan de relance, donc l'activité économique, l'intervention sociale Tout ça n'a plus de sens. Donc il faut recentrer le ministère de l'Intérieur en ministère de la protection républicaine sur ses missions essentielles. En revanche, il y a un sujet d'engagement des jeunes. Oui. Ils veulent s'engager dans la solidarité, ils veulent s'engager euh, dans la lutte contre le dérèglement climatique, ils veulent s'engager dans les quartiers. Et donc, il y a l'espace d'une proposition pour s'assurer qu'il y a un engagement citoyen pour les jeunes, mais que cet engagement citoyen, il serve à la fois euh, l'envie d'engagement républicain oui. des jeunes et qu'il serve les associations, les collectivités territoriales. C'est un universel quand même, ça oui, sauf qu'aujourd'hui, le service universel, vous savez que personne ne veut le faire, ouais. que cette idée du grand brassage pendant une semaine, 15 jours, euh, dans les mêmes dortoirs, ni l'armée, et en plus ça coûte, ça coûte très cher, hein, c'est 3 000 euros par, un... par, par personne, donc c'est beaucoup trop cher, et ça ne répond ni aux besoins d'engagement citoyen des jeunes, ni aux associations, aux collectivités, aux services publics qui ont envie d'avoir un soutien parce qu'ils ont besoin d'être renforcés.
0: Yannick Jadot, est-ce que sur les sujets euh, qui ont trait à la sécurité, les écologistes sont unis Est-ce qu'ils pensent tous la même chose On a le sentiment que quand on vous écoute, vous, il y a un discours euh, qui est euh, beaucoup plus sécuritaire, entre guillemets, parce que ces mots n'est pas très adapté euh, que quand on écoute M. Piol ou d'autres, euh, M. Bayou, dans votre... Euh, euh, dans votre Il faut,
1: faut regarder ce que font notamment euh, nos élus qui sont en responsabilité. Ouais. Nos élus qui sont en responsabilité, c'est des maires. Des maires. Euh, 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 Grégory Doucet qui obtient euh, le renforcement de sa police, 300 policiers supplémentaires à l'échelle de Lyon. C'est euh, Pierre Urmic qui, à, Bordeaux. Euh, à Bordeaux qui euh, euh, est en train d'obtenir son nouveau bataillon de CRS. Il renforce les effectifs de la police municipale, justement pour construire cette, la réponse à la, aux légitimes besoins de le protection sécurité. de nos concitoyens. Donc vous êtes à peu près d'accord ah Oui, je pense que dans la réalité, dans le, sur le terrain, on est d'accord. Et puis surtout, si vous voulez, le, attention, la, la sécurité, ce n'est pas que de la posture, ouais. ce n'est pas des coups de menton. La sécurité, elle se construit, j'allais dire, à l'échelle de chaque immeuble. Et ce que sont en train de faire nos maires, c'est de discuter avec les citoyens. Quels sont leurs besoins de sécurité. Comment, avec les policiers, les magistrats, les élus, les animateurs sociaux, les services publics, on construit des politiques de sécurité et de protection efficaces, j'allais dire presque à l'échelle
0: de chaque Alors, immeuble. C'est ça d'être efficace. ce que vous répondez à Madame Hidalgo, la maire de Paris, socialiste, qui s'en est pris à ses élus verts et écologistes il n'y a pas très longtemps, en disant ils ont encore des progrès à faire justement sur les sujets régaliens et notamment je pense pour que, partager l'ordre républicain. Je pense que euh, euh,
1: les parisiennes et les parisiens aujourd'hui, ils n'attendent pas euh, de leur mère que, euh, y compris à partir d'informations fausses, elle divise sa majorité, elle déstabilise sa majorité. Il y a tellement de problèmes au niveau des commerces, au niveau des... Elle a tort alors c'était vraiment, un dérapage. Un, un dérapage qui est, selon moi, totalement infondé et totalement inutile. Regardez par exemple, ce n'est pas la responsabilité de la maire de Paris, vous avez comme moi écouté le Premier ministre ce matin. Oui. Pas un mot sur les étudiants, pas mmh. un mot sur la jeunesse de notre pays. On a 2,7 millions d'étudiants qui n'attendent qu'une chose, retourner à l'université. Vous vous rendez compte que quand le président de la République s'exprime, les étudiants, c'est les derniers. Après, une fois qu'on aura tout remis en route, on va s'intéresser à notre jeunesse. Il y a une explosion de la précarité, de la paupérisation des étudiants. Il y a une explosion des envies suicidaires. On sait à quel point la perte de savoir et de formation, c'est l'avenir de notre société, pas ouais. simplement de ces jeunes, c'est l'avenir de notre société qui en dépend. Ouais. Et c'est traité comme la dernière roue du carrosse. Et ben moi, j'aimerais que nos élus, et particulièrement le gouvernement, mettent en place la rentrée pour les étudiants dès janvier. Dès alors qu'elle est prévue plutôt pour le mois de février. Pour le hein. mois de février. Reportée, à la fin, quand on aura tout réglé, ce seront les étudiants. C'est inacceptable
0: pour la jeunesse de notre pays. Euh, alors, il y a une élection présidentielle qui se profile à l'horizon. En euh, France. En France, bien sûr. Euh, on sait qu'elle vous intéresse de très près, oui. que vous seriez candidat à une candidature, vous vouliez presser le pas à l'intérieur de votre formation politique. Quand est-ce que euh, vous allez vous décider Il y aura une primaire – Il y a une primaire qui est, qui est prévue, absolument. – Quand ?– A priori pour septembre, donc dans dix
1: mois. Hein, – Vous serez candidat ?– J'ai dit que je me préparais à l'élection présidentielle. – D'accord. Euh, euh, – Ce n'est certainement pas la préoccupation des Françaises et des Français aujourd'hui. Je pense que le temps des candidatures n'est pas venu. J'espère qu'à partir de janvier, notamment avec la perspective du vaccin, ouais. on pourra de nouveau euh, penser se redonner une perspective. Vous vous souvenez qu'il y a euh, quasiment en avril... Dans les débats publics, dans le débat politique, on parlait du monde d'après. Ouais. À la moitié du confinement, on parlait du monde d'après. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Non. Comme s'il n'y avait plus de perspective, comme si, au fond, la résignation, la dépression, la peur, la colère étaient ce qui nous tenait encore à peu près debout. Eh bien non, il va falloir offrir une perspective d'espoir, il va falloir reconstruire l'économie pour qu'elle génère des emplois durables. Il va falloir, vous savez combien euh, la crise qui a amené les gilets jaunes, euh, la crise territoriale, crise pas résolue, la crise sociale, n'est pas résolue. Combien euh, on reporte aujourd'hui tous les efforts en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Je vois dans vos journaux, comme ailleurs, euh, les professionnels de l'éolien, les professionnels du bâtiment, les professionnels du, du photovoltaïque, en appeler au président de la République pour qu'il arrête de sacrifier des filières qui créent de l'emploi pour les jeunes ou pour euh, les travailleurs de ce pays. Eh bien, il va falloir, dès la rentrée, probablement commencer à faire des propositions. Et là, peut-être qu'on commencera à parler de la
0: présidence. – La rentrée, la rentrée de janvier ?– janvier. – D'accord. On est avec Yannick Jadot, député européen euh, Europe écolégie Verts, Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Juliette Saint-Jean. Bonjour Juliette. Bonjour Yves, bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Alors on a plein de questions sur l'écologie et notamment une première avec Olivier qui nous dit le tourisme de masse a un impact sur l'environnement. Une fois la crise du Covid passée, serez-vous pour le fait de le réguler
1: Il faut réguler les sites euh, où l'on se rend, parce que euh, effectivement, euh, on le voit euh, de Venise à des sites euh, euh, extraordinaires de biodiversité, euh, le tourisme de masse peut avoir euh, un effet extrêmement. Comment dommage. vous Mais attention, ce attention. attention.
0: C'est pas. Ah ah. Alors, c'est pas. Rassurez-vous, on va vite euh, réparer l'incident, s'il vous plaît, en régie. Ça peut arriver, et on va remettre le micro. Et les piles. Et les piles. piles. <rire> Qu'il ne faut, qu faut pas jeter. Qu'il faut pas jeter, oui. Qu'il faut pas jeter. Voilà. Euh, on était en train de parler justement de la régulation <coughs> demandée par certains des sites touristiques. C'est bon Et euh, bon, bon. Bon, bon, bon. Ouais. Yannick Jadot va
1: euh, répondre maintenant. Vous m'entendez Oui. Ça marche Bon. Ouais. Vous savez, moi, j'ai eu la chance, euh, une fois que j'ai fini mes études, ouais. euh, de travailler et euh, de vivre en Afrique. Ouais. de travailler, de vivre en Asie, euh, ça m'a permis de découvrir le monde. Ouais. Et c'est euh, une partie de mon engagement, euh, que ce soit un engagement de solidarité comme mon engagement euh, pour l'environnement, ça tient aussi au fait que j'ai vu la beauté du monde. Et je veux enlever ça à personne, en fait. Bien sûr. Donc il faut trouver les moyens de réguler le tourisme. Mais je ne veux pas faire partie de celles et de ceux qui disent « Moi, j'ai vu le monde, je peux vous dire qu'il est magnifique, et vous, vous n'avez plus le droit d'aller le voir ». Donc il faut trouver des formes de régulation, mais le, droit au, le, droit, au voyage, le droit au voyage, le droit à la découverte d'autres cultures et de paysages magnifiques, ça doit subsister.
0: – vous, vous y croyez, l'avion à hydrogène, c'est la nouvelle… Il – faut, Il faut trouver euh, euh,
1: tous les moyens, je pense que l'hydrogène fonctionnera mieux pour l'avion que l'avion strictement électrique. Ouais. Euh, il y a aussi toute la question euh, des carburants liquides euh, bio, mmh. euh, verts. Euh, 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 et euh, un avion c'est tellement lourd que euh, pour qu'il fonctionne uniquement à l'électricité on a encore du temps mais travaillons sur les carburants euh, verts Autre question
0: Alors de Marie, elle, elle vous demande quels sont les pays les plus éco-responsables et quelles sont les bonnes idées à prendre
1: Il y en a partout euh, moi je vois euh, mes collègues en Suède euh, ont obtenu par exemple que la TVA sur la réparation ce soit euh, à 5% et qu'il y ait des chèques réparation c'est à dire qu'en fait vous êtes incité à aller faire réparer votre télé plutôt que euh, de la rendre. Ouais. Euh, évidemment, aujourd'hui, la réparation ça de vélo, change. ça marche très bien. Pour sortir eh ben, de la
0: société de l'hyperconsommation
1: Pour sortir de la société de l'hyperconsommation et pour créer de l'emploi euh, à l'échelle des commerces de proximité. Euh, moi, euh, je vois partout dans tous les. La, le Luxembourg, grâce aux écologistes aussi, au 1er janvier, il n'y aura plus de glyphosate. Alors on me dit toujours, ah mais le Luxembourg, c'est petit, mmh. la France, c'est grand. Mais la sortie du glyphosate, c'est à l'échelle de la ferme que ça se joue. Ça se... Donc, euh, de la même façon... Oui, – Vous avez moi, vu je... que
0: l'industrie sucrière en France est très, très, très et pourquoi non désabîmée, là. – Pourquoi est-elle en
1: difficulté, la, 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 la filière sucrière Parce qu'elle est en difficulté comme la filière laitière. Vous avez la direction de la FNSEA oui. qui a souhaité la suppression des quotas de sucre comme elle a souhaité la suppression des quotas laitiers. Et eh bien quand vous supprimez les quotas, il y a ce fantasme que vous allez produire énormément sur les marchés internationaux, vous allez faire beaucoup d'argent. Et eh bien non, parce que le Brésil n'a pas de droit social pas, ou n'a pas de droit environnemental. Ce pas à cause de
0: l'interdiction des, des pesticides. La crise
1: dans le, dans, la, dans le secteur betteravier comme dans le secteur laitier, elle est liée à la volonté de se mettre sur un marché international qui est un marché de dumping. Eh bien, il faut protéger nos paysans, y compris les protéger du marché international. Et c'est un des sujets sur lesquels je suis en pleine négociation au Parlement européen, c'est la question de la taxe carbone. Moi, je suis responsable pour le Parlement européen, oui. la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Eh bien, ça, ça peut être un magnifique outil. Est-ce que ce n'est pas une à la fois. Ah non, 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 il ne faut pas que ça le On devienne. va y arriver ah, Il faut qu'on le fasse, parce qu'on va demander à nos entreprises d'agir plus contre le dérèglement climatique. Il y a une majorité eh ben, à
0: l'Assemblée de, de Strasbourg, Strasbourg j'allais
1: dire Comme au niveau du Parlement européen, il y a une majorité pour avancer. Et donc c'est agir plus pour le climat, c'est bon pour tout le monde, et c'est protéger nos industries et potentiellement relocaliser une partie des industries qui sont parties sur l'innovation technologique. Voilà l'écologie, créer de l'emploi, innover, industrialiser de nouveau l'Europe et protéger le climat.
0: Alors on a Paul, lui qui nous dit les énergies vertes, donc panneaux solaires, euh, éoliennes, tout ça, sont composées de métaux rares et doivent être extraits de nos sols. Du coup, cela pose un problème pour l'environnement. C'est vrai. Il a raison.
1: Il a raison. Il a raison. C'est vrai qu'il y a des vraies bascules technologiques. Vous savez, à partir du moment où vous produisez de l'énergie, vous polluez. Mmh. Ça n'existe pas de pas Comment polluer. Comment fait-on alors Donc la question c'est qu'est-ce qui pollue le moins mmh. et où est-ce qu'on investit pour avoir des ruptures technologiques. On sait que la batterie électrique. Polluante. Ouais. Extraire du lithium, du manganèse et tout ça, c'est polluant. Mais aujourd'hui, une bagnole électrique en ville, elle pollue moins qu'une bagnole diesel. Donc, mais regardons encore une fois les bilans des différentes énergies. Aujourd'hui, le photovoltaïque, depuis 10 ans, le coût réduit par 10. L'éolien offshore est deux fois moins cher que le nucléaire. Mmh. Est-ce qu'à un moment donné, on investit. Sauf qu'il en
0: faut beaucoup d'éolien hein, pour euh, suppléer le nucléaire. Ouais, mais quand on le fait en mer, franchement, euh, mmh. c'est
1: loin, euh, ça marche. Euh, et puis quand tu as une éolienne en mer qui tombe, ce n'est pas un problème, à part pour le poisson qui était là au mauvais moment. Ouais. Quand vous avez une centrale nucléaire qui pète, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Donc investissons dans la recherche. On a parmi les meilleurs ingénieurs du monde en matière énergétique investissons dans les PME, les grandes industries qui se mettent là-dessus, ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée pour tous nos
0: territoires, et là encore, ça protège le climat. Merci Yannick Jadot. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, ce matin, dans les studios du Figaro, merci à vous autres, euh, chers internautes, qui avez posé de nombreuses questions, je le sais. Et merci aux techniciens, Et merci aux techniciens qui sont <rire> intervenus rapidement. Et à Juliette, qui a choisi vos questions. Et puis à demain, euh, si vous le voulez bien. Et encore pardon pour cet incident technique.